0: je pensais, en préparant cette rencontre, à une petite série d'articles dans les années 70 qui paraissaient dans le monde du journaliste Jean-Louis Drambure et que j'adorais et qui s'intitulait « Comment travaillent les écrivains ?» Il en a publié, le je ne sais pas, il y en avait une douzaine, une quinzaine et ça a été publié en 78, donc 40 ans avant ce soir. Euh, alors, les écrivains, bon, évidemment, ça, ça, ça pouvait fasciner, enfin, en tout cas, ça me fascinait de voir comment travaillait Roland Barthes et pas comment travaillait Guy Descartes, par exemple, ou euh, Pinget, oui, mais Christiane Rochefort, bon, non. Mais comprendre comment, comment quelqu'un travaille, comment saisir la pensée ou le, la création à l'état naissant, euh, c'est le même genre de, de, de charme qu'il y a dans les carnets d'esquisse par exemple ou dans les carnets de notes les carnets de travail des écrivains et ici euh, nous avons ça dans euh, ce dernier livre de Georges Duberman aperçu euh, je crois que pour ce, ce philosophe, cet historien de l'art que vous connaissez tous je pense que la salle est faite de, de lecteurs il euh, n'y a pas de de présentation qui soit nécessaire. Euh, je voudrais juste dire que ce livre étonnant euh, me rappelle un autre, de Georges également, qui s'appelait Phasme, euh, publié en 1998, donc il y a 20 ans, qui était un peu un livre ovni fait de matériaux disparates de l'apparition. Comment les images émergent. Comment les images apparaissent. Euh, donc là, nous avons une autre forme d'apparition, sous la forme d'ailleurs presque de la disparition, du passage aperçu. Alors, en... bon, C'est un des livres, je crois, les plus personnels qui soient. On en parlera tout à l'heure. Je crois que Georges va commencer, évidemment, par montrer des images.
1: Bon, merci beaucoup. Euh, je pense que s'il ne s'agissait que de lire euh, des extraits de ce livre, peut-être que l'exercice montrerait des, ses limites, que je ne suis pas la meilleure personne pour, pour lire un texte, à haute voix je veux dire, à encore moins un texte que j'ai écrit. Euh, peut-être qu'il est préférable aussi de laisser le lecteur à sa propre lecture et à son propre silence. Euh, C'est peut-être mieux que de lire... Euh, hein, voilà. Euh, il est peut-être aussi décevant par rapport à la façon dont le livre est fabriqué de donner juste euh, la lecture de, de quelques... Textes qui sont détachés de leur montage, parce qu'en fait c'est un livre de montage. Et bon, l'intérêt c'est que c'est peut-être un autre montage, mais un tout petit montage. J'ai choisi 10 textes et puis je suis. Euh, voilà, l'exercice me plaît ce soir parce que d'abord c'est l'occasion de dialoguer avec toi à nouveau. Euh, et deuxièmement, c'est l'occasion de faire une petite expérience ensemble euh, qui serait, au fond, de faire sortir le livre de lui-même, d'une certaine façon. Le, le dialogue, c'est Marianne, c'est une lectrice extraordinaire. Euh, à très peu de gens dont je reçois des lettres aussi belles de lecture. Euh, c'est quelqu'un qui écrit de magnifiques livres, notamment sur la bon, lecture. Mais on parle de toi ce attends, attends, soir, je... Je... <rire> je fais une présentation. <rire> euh, Petite nuit, c'est un grand livre sur la lecture. Le livre sur Pascal, c'est un grand livre sur le... la lecture. Et aussi, elle travaille sur la la, la... Le regard, la vision, la peinture, le livre sur Monet. Voilà, ça c'est le, le dialogue dont j'attends, dont je ne sais pas ce que j'attends, mais je, voilà, on va voir. L'expérience, c'est sur l'exercice même de la lecture. En fait, ce livre, c'est un livre où, on, entre guillemets, on ne voit rien. Aperçu, c'est un livre où on ne voit rien, euh, au sens euh, physique. C'est-à-dire, pour moi, c'est le premier livre que j'ai écrit où il n'y a pas d'image, tout simplement. J'ai toujours écrit des livres illustrés. J'aime beaucoup les livres illustrés, même si je vois un nouveau livre de Heidegger dans, dans une livrairie. D'abord, je regarde s'il n'y a pas d'image. C'est stupide, mais c'est un réflexe comme ça d'enfant. De, J'aime les livres d'image. Donc, j'ai toujours fait des livres d'image, mais pas celui-là. Et pourtant... C'est un livre qui est consacré pour une grande part au visible, aux images, au regard, à des expériences multiples de regard. Et c'est un livre, en fait, qui est de. Ce sont des tentatives de ce qu'on appelait dans l'Antiquité l'ekphrasis, c'est-à-dire la description d'une image, la description littéraire. Ce sont des tentatives de description littéraire. Donc, c'est un livre où des images sont en fait, je préférerais dire, dans le meilleur des cas, hein, qu'elles sont écrites plutôt que décrites, euh, et donc elles sont absentes de ces pages. Pourtant, elles existent, ces images. Euh, elles sont pas simplement derrière le texte. Euh, le, le, ma, ma position de, de disons, d'être passionné par les images, euh, fait que les images, en aucun cas, ne sauraient illustrer mon texte. C'est en général exactement le contraire qui se passe. Mais alors, les, le texte illustre les images au sens qu'elle les rend illustres. Hein, est pas, est pas... Et surtout, euh, quand on est, en particulier quand on fait de l'histoire de l'art, euh, on, on, ne, on ne commande pas son regard et on ne commande pas le visible qui est devant nous. On le fabrique, on le produit. Il y a un atelier du visible. Et donc ce que je vais faire ce soir, c'est vous montrer le petit atelier qui est derrière. Euh, L'atelier, il est. il consiste en fait à je dirais à regarder avec des phrases. Regarder avec des phrases. Mais regardez quoi Regardez un, un, un visible qui est artisanalement et techniquement produit. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc, pour le dire très simplement, sur mon bureau, j'ai un scanner et dans ma poche, souvent, il y a un appareil de photographie. Donc, ce que vous verrez, ce sont soit des scans de livres voilà, recadrés à ma façon, qui ont donné lieu à des textes, soit des photos que j'ai faites ici et là. Voilà. Pour poser les choses comme ça. Donc, je vais vous lire dix petits textes. Euh, si c'est trop long, Marianne, tu m'interromps. Tu Il hein, n'y a pas de... Parce que je n'ai pas prévu la, la durée. Je ne pense pas que ça sera si long que ça. Et donc, j'insiste sur cette idée... Que du coup, alors du coup, l'écriture vous semblera peut-être, peut ou sans doute dans certains cas, bien plus pauvre que, que les images, quand il s'agit de Vermeer par exemple. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est que l'écriture serait un geste qui se met en mouvement pour interpréter les images. Et quand je dis interpréter, je l'entends évidemment au sens musical. Voilà. Premier texte mais il faut que j'enlève mes lunettes l'image est un enfant qui joue c'est dans une rue de Valence en 1933 il y a ce grand mur aux peintures écaillées devant lequel un enfant joue on se demande à quoi quelqu'un par exemple a imaginé hors champ une balle jetée en l'air. Cela expliquerait pourquoi la tête de l'enfant se renverse si étrangement en arrière, les yeux plissés vers le ciel. Je remarque plutôt sa main gauche au contact du mur et cela me rappelle un jeu de mon enfance qui consistait à marcher en aveugle le plus longtemps possible histoire de m'inventer mille suspens d'aventurier dans la forêt ou dans la nuit. En regardant le rapport intense entre ce mur si dramatique et ce geste si offert, j'imagine Orphée, enfant, qui joue déjà à passer les portes de l'enfer. Henri Cartier-Bresson, quant à lui, n'a sans doute pas eu le temps de se poser de telles questions ou même d'imaginer quoi que ce fût. Il a juste pris le temps de faire cette image. Image admirable, sans doute. On propose d'y voir un chef-d'œuvre. Il y aurait donc des chefs-d'œuvre produits d'un seul coup d'œil, d'une seule pression du bout de l'index, d'une seule ouverture mécanique en quelques centièmes de seconde. Cartier-Bresson lui-même aurait-il accepté, lui qui se pensait comme un faiseur d'images à la sauvette, d'y voir un chef-d'œuvre a-t-il seulement pris le temps de réaliser, vingt ans plus tard, ce grand et beau tirage que possède la Bibliothèque nationale de France Eh bien, j'ai bien peur que non. La notion de chef-d'œuvre appelle spontanément les idées de pérennité, beaucoup de temps passé pour faire une image, et puis l'éternité de sa patrimonialisation. Ou d'unicité, rien qui ressemble au chef-d'œuvre, rien qui puisse l'égaler en valeur esthétique. Tant mieux si cette image est désormais pérenne dans notre patrimoine culturel, tant mieux si ce tirage des années 50 est exceptionnel par sa rareté, sa qualité, mais le problème de l'image, aux yeux de son inventeur comme de son spectateur, n'est pas là exactement. Il se situe bien plutôt dans la fragilité du sens et dans la complexité du temps que cette image met en acte sous nos yeux. Dans l'antique formule selon laquelle le temps est un enfant qui joue, il faudrait comprendre bien plus que la fameuse idée du temps propice captée par le photographe, ici, dans une rue de Valence, en Espagne, un jour de 1933. Il n'y a pas que le Kairos, auquel il est si facile, en fin de compte, de réduire la pratique d'Henri Cartier-Bresson comme un art du bon moment au vol. Il y a aussi le chronos, c'est-à-dire tout ce que le photographe a cru bon de viser, de cadrer lors de son passage à Valence en 1933. Je pense notamment à sa photographie prise dans les arènes où la palissade joue un rôle formel considérable. Il y a enfin l'aïone où le temps impliqué, c'est-à-dire la durée, le longtemps, la destinée des images apparaissent alors, tel un motif souverain, non pas un simple thème iconographique, mais une nécessité interne au regard de Cartier-Bresson. Tous ces enfants, qui jouent devant des murs, qui passent dans les ruelles, surgissent par toutes les portes ou accidents euh, de la ville, Grenade, Madrid, Séville en 1933, Paris ou Salerne en 1953, Liverpool en 1962, Berlin en 1963, Montréal en 64, Rome en 65, etc., etc. Cette image ne fait donc pas que représenter un enfant qui joue, elle est un jeu d'enfant, dispersé dans trois temps au moins et partagé par trois enfants au moins. Le premier, dans la rue, envoie un geste que le deuxième attrape au vol grâce à son joujou optique mécanique. Le troisième, c'est moi. Libre d'entrer ou non dans ce jeu du geste lancé. Geste qui serait donc la véritable balle de ce jeu, qui est d'abord le jeu du temps, ou plutôt des temps multiples impliqués dans chaque main qui frôle un mur, dans chaque abandon des épaules, dans chaque tête qui se renverse vers le ciel et dans chaque regard capable d'y retrouver toute l'intensité d'un devenir humain. Deuxième texte. « Dessine ce que tu vois. » Elga Vaisova avait 12 ans lorsque, tout juste arrivée au camp de Thérésine, elle fit le premier dessin de ce qui allait devenir une série, doublant le journal de sa vie concentrationnaire. Le petit dessin date de décembre 1941 et représente deux enfants qui font un bonhomme de neige. Il n'y a guère qu'un seul détail dans cette image, pour n'être pas conventionnel, c'est le fond de culotte rapiécée du petit garçon. Elga envoie en secret le dessin à son père, alors interné dans la caserne des hommes, et qui ne survivra pas. Il lui répond aussitôt. « Dessine ce que tu vois. » Elle s'acquittera de cette tâche et cessera définitivement de dessiner des hommes de neige. Mais, pour le jour anniversaire de ses 14 ans, elle n'évitera pas de redessiner quelque chose comme une image de souhait. On y voit deux enfants pousser, cette fois-ci, une charrette sur laquelle est posé un immense gâteau à la crème et au chocolat. Cela dit, la charrette qui transporte le gâteau est exactement, en toute vérité historique, à l'image de ce que Elga voyait chaque jour dans le camp. C'est un corbillard. Les nazis avaient en effet réquisitionné les corbillards de toutes les communautés juives de Vienne, de Prague et d'ailleurs. Cela servait à transporter les cadavres, bien sûr, mais aussi toutes sortes d'autres choses, marchandises de première nécessité ou vieillards grabataires promis de toute façon à une mort imminente. Qu'est-ce donc que dessiner pour une petite fille aux yeux écarquillés devant le monde même qui dévore sa vie. C'est dessiner ensemble le désir et l'angoisse. C'est laisser intervenir l'imaginaire et le réel ensemble. C'est laisser passer le principe de plaisir malgré tout avec le principe de réalité. Troisième texte. Dans quel sens un geste est-il antique? Dans la seconde partie de la recherche, c'est-à-dire à, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le narrateur Proustien discute avec Bergotte sur l'art de la tragédienne Berma dans Phèdre. Berma, c'était en fait Sarah Bernard. Selon Bergotte, je cite. Dans la scène où elle reste le bras levé à la hauteur de l'épaule, précisément une des scènes où on avait tant applaudi, elle avait su évoquer, avec un art très noble, des chefs-d'œuvre qu'elle n'avait peut-être d'ailleurs jamais vus. Une Hespéride qui fait ce geste sur une métope d'Olympie et aussi les belles vierges de l'ancienne Erectéion. Comment alors s'est opérée la transmission Je cite. C'est peut-être une divination, poursuit Bergotte. Je me figure pourtant qu'elle va dans les musées. Un peu plus loin, il dira se rappeler que la Berma fait aussi dans Phèdre, avec la main, le mouvement des gesso, dans la stèle du céramique, le cimetière antique d'Athènes, et que c'est un art bien plus ancien qu'elle ranime. Il y a là, c'est toujours Bergotte qui parle, bien plus d'antiquité que dans bien des livres. Bergotte a raison. Il y a dans un seul geste potentiellement plus d'antiquité que dans bien des livres. L'antiquité du geste, le geste comme réminiscence de temps en enfouis, de temps en fui, est une idée justement qu'à l'époque de Proust, élaboraient des penseurs ou des poètes tels que Abi Warburg, Sigmund Freud, Reinhard Maria Rilke je constate cependant que Bergotte bute encore sur la difficulté ouverte par son modèle de transmission artistique. La Berma a-t-elle vu la méthode olympique ou la stèle du céramique Mais est-ce bien une question de culture ou de visite dans les musées Et si la question tout simplement était mal posée Et s'il fallait inverser la perspective Patience ne renversons pas immédiatement les choses en paradoxe de simple commutation temporelle. Ne feignons pas d'établir que la méthode d'Olympie s'est inspirée de la Berma plutôt que le contraire. Ce ne serait qu'inverser les antécédents temporelles, mais en gardant intact le modèle classique de la transmission. Or, c'est bien ce modèle-là qu'il s'agit de mettre en question. Ce que Warburg, Freud ou Rilke ont proposé était un modèle de survivance, non de transmission. Les différences entre survivance et transmission, dans le sens usuel des traditions, iconographiques par exemple, sont nombreuses. Ce que l'exemple de Proust me suggère se résume pour le moment à une constatation très simple. Si le geste de la Berma peut être dit en un sens, plus ancien que celui de l'Espéride sur la méthode de l'impie, c'est que le corps humain existe depuis bien plus longtemps que toutes les métopes, tous les temples et tous les musées du monde. Le geste pose une question d'anthropologie, j'ajouterai de politique même, avant de se soumettre aux références d'une culture artistique transmise historiquement d'œuvre en œuvre. Si une douleur psychique intolérable me donne l'impression qu'elle ne s'apaiserait qu'à-ce que je m'arrache la tête, alors je porterai spontanément les mains vers mon front, mes tempes, mes cheveux, et je rejouerai ainsi sans l'avoir voulu ni connu les gestes de lamentation les plus antiques. Alors, d'où vient cette antiquité Elle ne vient pas seulement du passé, elle vient avant tout d'une actualité de la sensation corporelle. Qui fait se répondre la psyché avec toute sa mémoire inconsciente et le mouvement tout simple de se prendre la tête entre ses mains. 4. Ça va le temps C'est juste Ça Tu me dis. Fendre, non, pardon, fondre et fendre l'espace demandez à un peintre occidental de représenter quelque chose de très simple, comme le printemps. Il aura tôt fait de remplir tout l'espace. Le printemps est fécond, donc le printemps pullule, se dit-on. Quelqu'un a compté dans le grand tableau éponyme de Botticelli pas moins de 190 espèces de plantes, dont 38 bien identifiables et qui logiquement fleurissaient toutes en Toscane entre les mois de mars et de mai au quattrocento. Et n'oublions pas les neuf personnages allégoriques qui se courent après, qui dansent ensemble, tous surchargés de leurs nombreux symboles. De la sorte, le printemps de Botticelli ressemble bien plus à une lourde tapisserie d'intérieur, comme l'a bien noté Abby Warburg, qu'à un quelconque paysage sur nature. Au XIXe siècle, Arnold Böcklin peindra un autre printemps, certes moins surchargé, mais avec ses arbres de sous-bois, ses fleurs proliférantes et ses deux personnages mythologiques, un jeune satyre jouant de la flûte et une nymphe à toute nue, sous la futée, se reposant après l'amour. Il s'agit en somme de faire apparaître le maximum de choses. Maruyama Okyo a fait le contraire. Il est pourtant connu pour avoir, vers la fin du XVIIIe siècle, incorporé au style picturaux de la tradition japonaise la pratique occidentale de la perspective et du point de fuite unique. On dit même qu'il utilisa comme Vermeer la caméra obscura et c'est ainsi qu'il est réputé pour avoir intégré le premier dans l'histoire, l'espace perspectif avec sa construction particulière de l'éloignement de la distance optique dans l'art d'Extrême-Orient. Cela ne l'a pas empêché, quand on lui a demandé de représenter le printemps, de procéder bien autrement que ne l'avait fait Botticelli ou que n'allait le faire Bucklin. Il ne remplit pas l'espace, il le vide complètement. Son printemps, un long paravent à deux pans, peint vers 1780, est offert comme une pure atmosphère blanchâtre. Une sorte de grand halo occupe le centre de l'image, à moins que cette impression ne vienne du vide lui-même. Et à vrai dire, je n'ai qu'un souvenir lointain de l'œuvre vue au British Museum, et je me retrouve aujourd'hui devant une reproduction assez médiocre. Il n'y a pas d'horizon. Maruyama Okyo vide l'espace et il le fond dans une espèce de brume généralisée. Et puis tout cela, il le fend soudain. Tac, 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 tac. Pas plus d'une quarantaine de coups de pinceau, bien moins donc que de fleurs dans le tableau de Botticelli. De simples lignes, mais simples, c'est mal dire, puisque chacune possède sa propre membrure, cambrée comme un arc. De simples lignes, tracent leurs fissures dans l'espace. C'est cela le printemps pour Maruyama Okyo. C'est de la glace qui se fend sur un lac gelé depuis l'hiver. Et c'est l'une des images les plus bouleversantes qui soit. Les brisures de la glace s'éloignent, se fondent avec la brume et le lointain. Le peintre réussit donc ce prodige de fondre l'espace, c'est-à-dire de produire une atmosphère sans limite visible et de le fendre tout aussi bien en produisant ces lignes de failles immédiatement ressenties par leur beauté même comme dangereuses. C'est là-dessus, ou plutôt là-dedans, un lac gelé étant à la fois surface et profondeur, que viendront s'effondrer les imprudents, les fous, les arrogants. Comme plus tard, ces armées entières qui vont sombrer dans les glaces fendues, apocalypse blanche racontée par Balzac dans Adieu ou par Eisenstein dans Alexandre Nevsky. Ça, c'est Alexandre Nevsky, évidemment. Cinq. Juste là où elle s'ouvre un peu. En plein hiver moscovite, le 24 décembre 1926, Walter Benjamin entre au musée Pouchkine. Ce musée ne faisait pas partie de mon plan de visite, mais comme je me trouvais à présent devant, je suis entré. Immédiatement, je veux dire dans la phrase qui suit, Benjamin se retrouve je cite, devant un tableau extraordinairement beau de Cézanne. J'ai d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de la fameuse montagne Sainte-Victoire, vendue par Ambroise Vollard à Sergei Stoutkine en 1911 et devenue propriété de l'État soviétique en 1918, ou bien de l'Aqueduc peint vers 1890, ou encore du pont sur l'étang, des années 1895-1898. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un paysage qui semble porter à la fois les marques du passage et de l'impénétrabilité. Je cite. « Le tableau représente une chaussée à l'endroit où elle court dans la forêt. Benjamin y trouve matière à réfléchir sur une expérience, en fait, qui contredit complètement le discours convenu sur l'intuition esthétique » En tant que simple pénétration dans l'espace fictif de l'image. Décidément, le paysage de Cézanne n'a pas simplement accueilli Benjamin, ni dans son espace fictif de campagne provençale, vous savez, comme dans les légendes chinoises où l'on va se perdre dans l'horizon du tableau, ni même dans son espace propre de bleu, de vert et d'ocre. L'image a suscité chez Benjamin une expérience tout autre. Mais pas moins fascinante. Je cite. Devant ce tableau extraordinairement beau de Cézanne, écrit-il donc, je me suis rendu compte à quel point est faux, déjà linguistiquement, le discours sur l'intuition. Il m'a semblé, dans la mesure où on saisit un tableau, qu'on ne pénètre absolument pas dans son espace. Bien plutôt, cet espace se porte en avant, d'abord, à différents endroits bien précis, il s'ouvre à nous dans des angles et les coins où nous croyons pouvoir localiser des expériences très importantes du passé. Il y a quelque chose d'inexplicablement connu à ces endroits. Fin de citation. Comme souvent, Benjamin concentre dans ses brèves phrases un processus dialectique complexe Premièrement, le tableau ne ressemble en rien à une fenêtre qu'il suffirait d'ouvrir pour que son espace nous accueille. On ne pénètre absolument pas dans son espace, ce qui pourrait aussi se dire on ne pénètre pas absolument dans son espace. Que se passe-t-il plutôt L'image garde son mystère, demeure au loin, mais en même temps par un phénomène où l'on pourrait reconnaître l'aura elle-même, son espace se porte en avant, vient vers nous, nous sollicite, intimement, nous atteint, nous touche au plus profond, mais jamais absolument, jamais jusqu'au bout, en sorte que l'image garde et gardera son mystère. Et pourtant, au moment même où elle se porte en avant, Benjamin dit bien qu'elle s'ouvre à nous, elle s'ouvre, en effet, mais localement, dans les angles et les coins où, en fait, ce qui s'ouvre est, c'est ça le miracle de l'image, du temps. C'est quelque chose d'inexplicablement connu, dit-il, comme si chacun de ces angles et de ces coins ou points de capiton, ces symptômes de l'image, délivraient de l'oubli ou de leur latence des expériences très importante, du passé. Il faut tenir compte que cette visite au musée Pouchkine, avec sa brève réflexion esthétique, n'apparaît que comme une simple parenthèse dans le journal de Moscou. Tout ce qui compte ici, c'est Asia. Asia, la femme aimée. Elle garde son mystère. C'est l'aura d'Asia, comme fut l'aura de Pétrarque. Elle s'échappe constamment au grand désespoir de Benjamin. Quelquefois cependant, elle se porte en avant. Elle s'ouvre à lui, mais localement, dans les angles et les coins de certaines situations ou de certains lieux de son corps. Un baiser, par exemple. Là, ou plutôt à cet instant-là, dans ce geste-ci, là, elle offre à Benjamin quelque chose... D'inexplicablement connu, qui s'appelle l'amour. Endroit de son corps et moment du rapport où seront, comme devant le Cézanne, localisées des expériences très importantes du passé, mémoire profonde actualisée dans le mouvement protensif du désir. Asia ne fut évidemment pas pour Walter Benjamin une femme qui lui suffit d'ouvrir comme une fenêtre ou de dénuder pour que son espace l'accueillit tout entier. Non. Mais il lui arrivait de porter son visage en avant dans l'acte du baiser. Alors sa bouche s'entrouvrait comme l'angle ou le coin par où se délivrait une expérience très importante. Comme forêt, elle demeurait bien impénétrable on ne pénètre pas absolument dans son espace. Du moins, ménageait-elle des passages en s'ouvrant un peu localement au désir du pauvre Benjamin. Le soir du 24 décembre, après Casia et Bernard, Bernard Reich eurent quitté sa demeure, il écrira quelque chose pour ménager encore l'impénétrable forêt avec le passage, c'est-à-dire la solitude avec l'amour. Il n'était pas encore 11 heures quand elle est partie. Je me suis couché tout de suite parce que ma soirée avait été bien remplie, si brève qu'elle eût été. J'ai vu qu'il n'y avait pas de solitude pour nous quand au, moment, au même moment, l'être que nous aimons est solitaire, même si c'est dans un autre lieu où nous ne pouvons l'atteindre. Ainsi, le sentiment de solitude semble être au fond un phénomène réflexif qui ne nous atteint que lorsqu'il nous est renvoyé par des êtres connus de nous, la plupart des temps, par des êtres que nous aimons. J'en supprime un, peut-être Oui. Donc, je vais supprimer le texte que j'avais écrit pour toi. <rire> euh, où je parlais de passage des panoramas. C'est un texte que j'avais écrit pour le film que tu as fait un jour. Tu te souviens de ce texte Mais bon, peu importe. Donc c'est des images du passage des panoramas de, de Paris et je vais passer là-dessus. Voilà. J'ai pas calculé le temps de, de cette lecture. Pardon. Hein. Ça c'est le passage des panoramas. Et puis, euh, ça c'est Istanbul. Et c'est pareil en fait. Tout se passe au sol. Vous voyez, ça c'est le sol d'Istanbul, de Sainte-Sophie, et ça c'est le sol du passage des panoramas. Voilà. Bon, c'est rigolo. je vais quand même lire le suivant. Ça, c'est un hommage à Pérec. Alors, je vais quand même lire le suivant qui s'intitule « Pas de porte avec enfractuosité ». Innombrables les hommes qu'elle a pris dans ses bras et qu'elle a laissés venir en elle pour un peu d'argent. Innombrables les nuits sur la Rambla de Santa Monica à attendre, à ferrer le client, à négocier un peu, à monter dans la chambre, à se déshabiller, à faire l'amour, à se laver, à se rhabiller, puis à redescendre encore et encore vers le même pas de porte pour attendre le nouveau client. Innombrables fatigues, innombrables rires ou pleurs, vraies ou fausses fêtes, peurs, innombrables alcools, choses, en, choses du commun, et innombrables, immenses solitudes peut-être. Cela fait longtemps qu'elle a vieilli et qu'elle s'en est allée. Une autre, sous le même pas de porte la remplacer, a travaillé, vieilli et s'en est allé elle aussi. Sur le pas de la porte, le marbre blanc sali a gardé cette relique très païenne, les deux traces de leurs talons alors qu'elle faisait le pied de grue ou battait la semelle comme on dit dans la nuit de Barcelone à attendre, attendre, attendre. Eh bien, je vais supprimer encore un comme ça, je termine dans cinq minutes, ça te va Oui. Ok. Je vais donc euh, passer ces images et aller directement là. Ça s'appelle Manière de tomber. On tombe souvent. Enfant, j'avais constamment peur de tomber, comme si l'espace entier s'ouvrait devant moi tel un réseau sans fin de pièges. On se relève pourtant, on se relève comme on peut. C'est la lutte perpétuelle des pauvres humains contre la force de gravité. Chaque geste soulevé prendrait ainsi valeur de protestation vis-à-vis d'une loi fort cruelle du cosmos où nous nous agitons un jour on tombe pour de bon, on ne s'en relève pas. C'est la force de gravité du temps. Pour marquer le coup, les survivants font sculpter une tombe. Une tombe est, en général, un bloc de pierre, matière issue des tréfonds, du sol, la même vers quoi toute chose tombe, érigée en mémoire d'un mort, masse très lourde et très stable, incorruptible, indiquant là où le mort, le tombé pour de bon, se trouve et ne se relèvera pas. Son corps, gouff en hébreu, soma en grec, cadaver en latin. Son corps est en quelque sorte relevé au sens hégélien par sa tombe. Kever en hébreu, sema en grec, monumentum, en latin. La tombe abrite physiquement et prend garde symboliquement du tomber pour de bon. Elle s'érige dans l'espace pour lui qui ne le peut plus. Elle dure dans le temps quand lui est très passé, corrompu, tado, poussière. C'est en janvier 1988 que j'ai cheminé pour la première fois entre les tombes du vieux cimetière juif de Prague. Tout était silencieux, enneigé. Je me souviens qu'un « chouka » qui se dit en grec, en, en grec, en tchèque, « kafka », s'est posé tout à coup sur une stèle juste devant moi avant de reprendre son vol et de disparaître à ma vue. Le pays était encore sous sa chape de plomb. Nous arrivions à Prague sous prétexte de faire d'inoffensives conférences d'histoire de l'art, mais nos valises étaient bourrées de livres de philosophie interdits par la censure d'État. Personne dans le cimetière ce jour-là et pourtant des milliers de tombés pour de bon. Fondée au début du XVe siècle, la plus vieille tombe connue est celle du rabbi Avigdor Kara, mort en 1439. Le vieux cimetière juif de Prague comporte sur un espace assez réduit, quelque chose comme 12 000 stèles funéraires dont beaucoup, au cours des temps, ont été engloutis par la terre comme les corps-mêmes qu'elles étaient censées garder aux yeux des générations futures. Comme les principales synagogues de Prague, il fut laissé en l'état par les nazis pendant que la communauté juive était massivement déportée vers Térésine, un musée de la race éteinte, c'était son nom, avait été sur l'initiative directe de Hitler institué en ces lieux le 3 août 1942, le vieux cimetière juif de Prague ne fut donc ni profané ni dévasté puisqu'il devait servir de musée ethnologique. Dans son texte testamentaire de 1940, Walter Benjamin a bien dit que si l'ennemi triomphe, même les morts ne seront pas en sûreté, ajoutant aussitôt et cet ennemi n'a pas fini de triompher. Les morts du vieux cimetière juif sont-ils en sûreté aujourd'hui Je ne sais pas trop. Nous sommes au printemps 2015. Il fait chaud à Prague. La végétation prolifère joyeusement. Le rideau de fer est tombé depuis longtemps et Thérésine nous semble très loin. Il y a tellement de touristes que le cimetière se visite à présent selon un parcours strictement balisé à partir de portillons mécaniques où vous glissez votre billet chèrement payé exactement comme dans n'importe quel musée. Je laisse passer un groupe d'Américains bruyants et je fais quelques photographies en essayant d'éviter qu'apparaissent dans le cadre, derrière les émouvantes stèles, les chapeaux fantaisie achetés sur la place de la vieille ville, les cornets glacés, les bouteilles de coca ou les t-shirts bariolés à l'enseigne de quelques clubs de football. Je n'ai rien contre les t-shirts ou les cornets glacés, bien sûr. J'essaie juste de saisir au vol, parmi le brouhaha touristique, quelque chose de la gravité du lieu. Je prends ces photographies comme on se défend, silencieusement, de quelque chose d'hostile. En revoyant mes images prises à la va-vite, de simples aperçus donc, je suis frappé par l'effet de foule en désordre que dégage d'emblée ce cimetière hors norme. Même lorsqu'une tombe est plus haute ou plus petite que la stature humaine, il est presque impossible de ne pas la voir, si géométrique ou symbolique qu'elle soit, Selon un regard qui l'anthropomorphise. Alors, oui, c'est cela qui m'a semblé apercevoir. Une foule grise en désordre. Une foule qui fuit de toutes parts, immobile, et donc n'aura jamais fini de fuir. Il y en a qui semblent encore attendre quelque chose, regardant du même côté. Comme si la face des lettres gravées était la face le visage de ces stèles. Il y a les vieilles et les jeunes, les riches et les pauvres, les fameuses et les sans nom, mais toutes vouées au même destin. Il y a les pâles de calcaire, les grises de grès, les noires de basalte. Il y en a qui font la queue, il y en a qui chancellent, qui vont bientôt tomber, il y en a qui étouffent déjà dans la terre. Il y en a d'autres plus rares qui veulent rester dignes, faire bonne figure et résistent vaillamment à se tenir encore toute droite. Il y en a qui semblent hésiter entre faire front et se soumettre. Il y en a qui se tournent le dos comme désorientées ou tellement affolées qu'elles ne savent plus se reconnaître les unes les autres. Il y en a qui tentent de grimper sur le tumulus et peut-être de franchir désespérément le muret de clôture. Les plus émouvantes sont celles que, qui se soutiennent ensemble, comme si elles s'embrassaient une dernière fois avant de se dire adieu. D'autres se serrent les unes contre les autres comme des gens très apeurés. Il y en a qui se brisent debout, d'autres qui se brisent à terre et cela toujours en silence. Il y en a qu'un tronc ou une racine d'arbre ont déjà pris dans leur texture. Il y en a qui s'entrechoquent à la façon d'être devenu dément. J'ai vu une stèle qui dialoguait avec le fil unique et lumineux d'une toile d'araignée. J'ai vu les petits cailloux posés sur les stèles et que le vent emportera. J'ai vu dans ce lieu les corps dans tous leurs états. J'ai lu d'indéchiffrables noms que ces corps innombrables ont portés un jour et avec cela, leurs innombrables manières, mais indéfiniment suspendues, de tomber. Un dernier... D'accord. pour ne pas rester sur ce... Ça s'appelle quand même « Tâche de couleur, tâche de douleur ». Philosophie, amour de la sagesse. Je veux bien, mais sagesse de quoi De quand De comment Vis-à-vis -vis de quoi De qui De la vie, de la mort, du réel, d'autrui, du langage Peut-être l'enjeu de cette sagesse, son objet extrême, c'est-à-dire son impossible, devrait-il être reconnu dans l'expérience de la douleur Une recherche ou tâche philosophique, accent circonflexe, serait-elle euh, l'impossible réponse à la question de la douleur et des tâches qu'elle dispose, qu'elle impose dans le cours de nos vies En tout cas, les recherches philosophiques œuvre maîtresse de Wittgenstein, m'apparaissent souvent comme des recherches sur la douleur, autant que comme des propositions pour une philosophie du langage. Ici et là, presque au hasard. Tu dis donc que le mot douleur signifie en réalité crier ben, Je dis au contraire que l'expression verbale de la douleur remplace le cri et qu'elle ne le décrit pas. Comment puis-je puis aller jusqu'à vouloir me glisser au moyen du langage, entre l'expression de la douleur et la douleur même. J'ai vu quelqu'un se frapper la poitrine en disant « Mais les autres ne peuvent pourtant pas ressentir cette douleur. » Etc. Puis, comme souvent devant une aporie conceptuelle, Wittgenstein se risque à inventer une image. Je cite. Imaginons le cas suivant. La surface des choses qui nous entourent, pierres, plantes, etc., comporterait certaines tâches et certaines zones dont le contact avec notre peau serait douloureux. Par exemple, en raison de sa composition chimique, mais il n'est pas nécessaire que nous le sachions. Tout comme nous parlons aujourd'hui des feuilles tachetées de rouge d'une certaine plante, nous parlerions alors de feuilles possédant des taches de douleur. J'imagine que la perception de ces tâches et de leur forme nous serait utile, que nous tirerions d'elles des conclusions sur d'importantes propriétés des choses. » Fin de citation. Ainsi, de même que la botanique n'existerait pas sans la possibilité de décrire des tâches de couleur des différents végétaux, une anthropologie prendrait tout son sens à pouvoir décrire les tâches de douleur de l'humanité dans l'histoire. Wittgenstein, aux phrases qui précèdent, faisait, suite, faisait suivre cette remarque sur la possibilité et la difficulté pour le philosophe de faire voir quelque chose. Je cite « Je peux faire voir la douleur comme je fais voir le rouge et comme je montre le droit et le courbe la pierre et l'arbre, et c'est cela justement que nous appelons faire voir. Voilà.
0: Ce qui est frappant dans ce que tu, tu viens de, de lire, c'est bien sûr, on va dire qu'il y a une certaine une certaine uniformité ou c'est un, un ton, mais ce qui est frappant, c'est le, le disparate. Ces textes que tu as lus sont datés dans le livre euh, avec un montage qui ne tient pas compte de la chronologie et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que tu parles de ces textes comme d'une pratique d'écriture intermittente, ce qui correspond, dis-tu, à un petit genre littéraire ou encore mon petit genre littéraire, dis-tu. Je sais que la question de l'écriture est très importante chez toi, il s'agit d'écrire en regardant ou il s'agit de mettre des phrases sur, son, sur ce qu'on regarde, tu l'as rappelé. Donc, euh, c'est ça que je trouve très, très étonnant dans ce livre. C'est que tu y présentes, il propose avec, euh, on pourra en parler tout à l'heure, une forme de presque d'impudeur, des textes qui ne sont pas pas aboutis, qui sont là comme des fragments, des fragments de ta vie, et qui correspondent à un petit genre. Qu'est-ce que tu peux dire de ce petit genre
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire abouti
0: <rire> Oui, bien sûr. Euh, parce que tu, non. C'est parce que dans, dans la phrase où tu parles de petit genre, tu évoques des grands textes qui sont le fruit de, de travail, de patience, etc. On sent que certains de ceux-là seront repris et aboutiront à des grands textes, mais là mmh. tu les gardes dans leur euh, dans leur modestie. D'ailleurs, il euh, y a l'un de ces de ces petits textes qui s'appelle Modeste chef-d'œuvre. J'adore ça. Bon, donc euh, oui, abouti n'est pas un bon terme, mais enfin, il s'agit d'un petit genre littéraire. Donc j'aimerais que tu reviennes sur cette histoire de petit genre.
1: Euh, je parlais tout à l'heure d'expérimentation, et je pense que euh, on ne regarde jamais de la même façon. Donc, il faut expérimenter sur euh, sur ces façons de regarder. Euh, par exemple, tu regardes juste avec un œil, tu, euh, tu utilises des machines, bah, tu fais des photos. Quand tu fais des photos, tu expérimentes. Euh, bon, bon, voilà, tu tu transformes en permanence les conditions de ton accès au monde. Dans ces transformations, tu choisis des rythmes. Quand, je parlais de Quand tu parles de genre, il s'agit euh, en fait de savoir... Euh, je Alors, chaque, euh, chaque, euh, chaque détail de chaque chose du monde mérite mais non seulement un livre, mais une infinité de livres. Donc, on ne va jamais s'en sortir. Il faut compter, il faut compter avec sa, la durée de sa vie éventuelle. Donc, euh, il y a des choses que, pour lesquelles tu, tu vas passer des années, patiemment, elles le méritent, mais il y a d'autres choses qui le méritaient et tu as décidé de ne pas leur donner cette patience. Alors, tu vas leur donner une impatience. Tu vas leur donner quand même un petit quelque chose. Il s'agit de rendre justice à des moments d'expérience de regard qui, qui, encore une fois, qui il y a, a d'ailleurs dans ces petits textes, il y a une série, à un moment donné, j'ai rouvert des vieux dossiers qui étaient en fait des, des projets de livres, que je n'écrirai jamais. Alors j'ai écrit un tout petit texte, juste pour dire... « Tiens, j'aurais aimé écrire un livre qui s'appellerait euh, « Platon, Plotin, platon Plateau ». Très beau titre, <rire> euh, avec une rigueur conceptuelle totale puisque c'est la, la question de comment regarder le soleil qui a été posée par Platon, par Plotin, par Pléton, le philosophe grec byzantin de la Renaissance, et par Plateau, c'est-à-dire l'inventeur belge de petits jouets pour les enfants, qui est à l'origine du dispositif cinématographique et qui a regardé le soleil pendant si longtemps qu'il est devenu aveugle. Donc euh, voilà, il y aurait un livre, euh, il y aurait même plusieurs livres à écrire sur cette... Euh, sur cette euh, en plus, tout ça guidé dans mon idée par euh, cette phrase de Georges Bataille qui disait que l'objet réel de la littérature, c'est c'est de décrire le soleil. Voilà. J'aime bien ces... Mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, j'ai commencé, je lisais... Euh, oui, euh, quand tu commences de lire Platon ou Plotin, déjà, tu t'en sors pas. Donc, voilà, j'ai préféré lire Donatello ou Frangelico, Voilà. Donc, il y a une sorte de sentiment d'abandon. Et en même temps, il faut rendre justice. Alors, tu choisis une nouvelle vitesse. Voilà. C'est très intéressant d'expérimenter de, les vitesses d'écriture, parce qu'il y a des choses qui émergent. Alors, la, la chronologie, oui, Alors, je les ai datées par manie. Au début, je ne pensais pas du tout que ça ferait un livre, c'était des petits textes comme ça. Au bout d'un moment, il a bien fallu que je mette un titre au dossier, donc j'ai mis "aperçu". Et puis finalement, j'ai écrit un texte pour savoir pourquoi j'avais appelé ça "aperçu" au féminin pluriel. Euh, tout cela a donné finalement euh, pas mal de pages dans l'ordre chronologique, qui est un ordre faible, qui est un ordre, euh, voilà, comme l'ordre alphabétique, qui est un ordre faible. C'est un ordre qui n'a pas de, qui a un rythme imposé. Donc, euh, toute la question, après, c'était le remontage de tout ça qui m'a pris plusieurs fois. De... Voilà. Petit genre. Alors, j'ai réduit... Tu parlais de Phasme tout à l'heure. Phasme, c'était déjà un petit genre. C'est des textes un peu plus brefs. Là, carrément, ça peut être des textes de quatre Voilà. Je t'ai répondu
0: Oui, oui, bien ouais. sûr. Est-ce que... Quelle est la, quelle est la proportion J'imagine que... Tout n'est pas là
1: euh, Non, tout n'est pas là, mais.
0: Il y aura un autre livre, peut-être.
1: Il y a des mauvais textes aussi. Oui. <rire> Ou des textes. Ça...
0: Non, ce qui est. Bien sûr, ce qui est. Comment on travaille, comment on pense, comment on regarde. Enfin, c'est est, est, est ça qui est, qui est admirable dans ces petits textes, c'est que. On te voit au, au, au travail, on te voit regarder, on te voit élaborer, et on te voit au fond t'arrêter, voilà. Bon, euh, ou peut-être que ce sera repris plus tard, une autre fois, dans d'autres livres, mais voilà, ça, ça, ça s'arrête comme ça, et ça me, je me posais la question euh, de savoir euh, si ce je disais tout à l'heure, ça n'est pas abouti. Si, c'est abouti, mais en même temps, euh, c'est travaillé, c'est soigné, c'est arrêté. Ça n'est pas, euh, comment dire, ça n'est pas brisé, ça n'est pas, tu ne casses pas la langue. Je pensais, euh, justement, en, en t'écoutant euh, lire, je pensais à un, à un texte que j'aime beaucoup, qui est euh, les carnets de travail ou les carnets d'enquête de Zola. Zola, on en pense ce qu'on veut c'est une langue c'est une énorme matière et quand on regarde ces carnets de travail par exemple il va à la gare Saint-Lazare avant d'écrire la bête humaine ou il va sur les champs de bataille avant d'écrire la débâcle, etc. Euh, où il prend des notes sur les je sais pas les, les, les euh, le, le travail des, des, des peintres le travail des, des les halles par exemple pour le ventre de Paris et c'est une écriture qui est une écriture de reportage une écriture qui est prise par la vitesse qui est extrêmement rapide et qui est beaucoup plus moderne au fond que euh, ces, ces romans ces grands romans que nous lisons aujourd'hui et euh, je me disais je me de, je me posais la question est- ce que tu prends des notes très très rapides et ensuite, ensuite tu mets ça au point. Euh,
1: par exemple, euh, quand je suis en voyage, euh, je vais dans un musée. Euh, C'est une discipline. Hein, il faut se faire violence. Euh, par exemple, il euh, y a un minuscule texte sur la « Madone 16 de Raphaël. Donc, quand je suis allé à Dresde la première fois, j'ai vu la Madone sextine bah, Tu as l'impression de la connaître par cœur. Donc, tu te forces à rester devant et à attendre avec un petit carnet. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de choses qui, qui surviennent. Le petit carnet est une esquisse d'esquisse, Et après, tu écris l'esquisse. Voilà. Le le soir dans l'hôtel, ou quelque chose comme ça. Ces, ces, ces textes sont à la fois des esquisses de choses possiblement à développer, tout, tout ça devrait être développé, ou bien des deuils de quelque chose dont je sais que ça ne sera jamais développé, par exemple. C'est soit, soit... Voilà. Mais alors, ta référence à Zola, elle est très intéressante. Alors Zola, il couvre des pages entières... Ici, il y, a, il y a plus de. Comment dire Il y a quelque chose de l'ordre du fragment romantique. C'est extrêmement influencé par le, la pensée romantique. Ouais, ça, c'était évident. Euh, romantique, je, je, je dirais que le, le, le livre qui m'a hum, beaucoup, beaucoup inspiré, je, je parle de ce livre parce que c'était très tôt il y en a d'autres que j'ai lus plus tard comme sens unique de Benjamin mais je l'ai lu plus tard c'est le livre Trace » de Ernst Bloch c'est un livre qui m'a bouleversé complètement et c'est un livre en effet écrit par fragments soit alors c'est ça qui est magnifique ce sont à la fois des fragments narratifs et des fragments philosophiques et là je pense que en quelque sorte quand on parle de genre, c'est quelque chose qui réfléchit sur, tu parles de Zola, sur pourquoi il n'y aurait pas d'autre genre narratif que le genre du roman, qui, est, qui a une domination écrasante dans notre culture aujourd'hui. Alors, je dis écrasante, c'est pas très gentil, j'exagère. C'est juste parce que j'ai toujours du mal à lire des romans, comme, comme quand j'étais enfant, j'ai du mal à lire les romans. Mais il y a des petits genres, voilà, des petits genres. La nouvelle, je, je lis beaucoup de nouvelles, je lis beaucoup de poèmes en prose. En fait, euh, oui, oui, il y a, bah oui, il y a Trace vrai. de Bloch, bah et bah puis oui, il y a les poèmes en prose de Mallarmé, ah oui, évidemment. Ah oui,
0: oui, oui, bien, bien sûr, sûr. Ouais, bien sûr. Oui, on y pense. Euh, et donc, Puisqu'on est dans le, dans le, dans le petit... Dans le petit, là, tu, tu travailles sur des, des fragments. Ce sont des petites choses qui n'arriveront jamais à avoir le statut d'une, disons, d'une grande œuvre ou d'un grand livre. Et ça, on peut mettre ça en rapport avec cette, cette volonté chez toi ou ce mouvement chez toi, qui est un mouvement de déplacement et qui fait que tu tu as choisi de déplacer le regard et, par exemple, de ne pas regarder, de ne pas t'intéresser aux grandes figures, mais de regarder les figurants. Mmh. Euh, ce déplacement du regard, avec un... On peut y voir aussi... Euh, comme ça a comme conséquence, je pense, ou ça a comme, comme substrat euh, une dimension politique. Hein. Euh, ce qui euh, t'intéresse, ce n'est pas forcément ce qui est là, ce qui reste, ce qui domine, mais ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors évidemment, exemple, grand, grand exemple chez toi, c'est le soubassement des, des fresques de Frangelico. Mais euh, dans ton dernier livre, par exemple, dans ton avant-dernier livre, puisque celui-là est le dernier, euh, ce que tu regardes, ou ceux dont tu parles, c'est ceux qui passent, ce sont ces hommes euh, presque sans visage, mais qui sont en même temps séculaires et sacrés, les migrants. Bon. Donc, euh, c'est un choix chez toi de prendre, de déplacer ton regard et de regarder ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne regarde pas.
1: Mmh. Là encore... Euh... Euh, si tu prends des habitudes de regard, tu vas ne voir toujours que la même chose. Euh, il faut donc... Euh... Mais c'est pareil pour l'écriture. Hein. Il, faut, il faut en quelque sorte déplacer en permanence. C'est pareil pour la photo. Il faut décadrer. Il faut travailler la, la question du cadre en permanence. Euh... Donc Déplacer le regard, ça veut dire que tout à coup tu vois ce que tu t'arrangeais jusqu'à présent pour ne pas voir. Enfin, par exemple, tu regardes la mer, tu t'arranges pour voir la, la vague. Ou le, la... Mais tu, tu, tu fais tout pour ne pas voir les, les reflets de lumière dans, dans l'eau qui sont comme un contre-motif. Tu, tu écoutes euh, du bac au, à la flûte. Je pense à un disque très précis de, du fils de Simon Hantaï qui joue ça. Et dans l'enregistrement, il a décidé de ne pas gommer les, le souffle de... enfin, quand il prend sa respiration. Donc tu écoutes une mélodie extraordinairement structurée et sublime, mais tu peux de, tout à coup te dire, tiens, je vais écouter, je vais écouter la respiration de Marc voilà Et là, tu, tu changes des hiérarchies. Et en peinture, c'est constamment ça. En peinture, euh, euh, tout est fait pour regarder les figures et pas le fond, alors que le fond, c'est passionnant. Euh, euh, je me suis, euh, tout est fait pour regarder le haut et pas le bas, euh, euh, etc. Euh, je me suis aperçu avec les années que ça avait un sens politique, tout ça. D'où le, le jeu sur le mot les, les figurants, les figurants de l'histoire, les, les sans-noms dont parle si bien Walter Benjamin, qui sont les objets de l'histoire, les, les acteurs de l'histoire. C'est-à-dire Louis XIV, bon, très bien, Charles Quint, parfait, mais aussi euh, bah, ces, ces gens qui n'ont pas de nom. Donc ça, ça suppose un, une constante expérimentation sur le regard. Expérimentation, ça veut dire que tu dois construire des choses. D'où j'insiste beaucoup sur euh, sur l'opération euh, technique qui aboutit à, à par exemple, euh, je sais qu'il y a un photographe au moins dans la salle, il se demande pourquoi, tout à coup, les photos du cimetière de Prague, je les ai passées en noir et blanc, par exemple. Tu vois, c'est des choix techniques qui déplacent le regard. Pourquoi je montre euh, euh, au moment où j'ai dit que c'était l'été que tout était vert, je montre le vert et voilà, après, euh, c'est honorable. Donc, c'est des... Euh, je ne sais pas comment te dire autrement que des expériences, au double sens. C'est-à-dire l'expérience, comme, comme on dit en, en allemand, l'expérience euh, qui t'arrive, que tu essaies de... Et l'expérience au sens de euh, modifier les conditions de façon à ce que on joue avec la perception pour l'élargir.
0: Oui, je pense que si tu, tu, tu avais lu, enfin, on a vu beaucoup d'images passer sans, sans avoir le texte, c'est la même chose quand tu traverses presque quotidiennement le passage des panoramas. En fait, tu ne regardes pas bon, dans la direction de la sortie, tu regardes les détails du sol. Euh, tu es à Sainte-Sophie, tu ne regardes pas la coupole, tu regardes, tu regardes aussi, peut-être, euh, tu commences par ça ou tu termines par ça ou c'est ça qui compte, tu choisis de regarder le, les détails du sol. Alors, euh, ce qui est frappant dans ce livre, je crois aussi, c'est que c'est la première fois, sans doute, que tu laisses euh, affleurer au temps de détails, ou de choses, ce ne sont pas des détails, d'éléments personnels de ta vie. Comme si ça aussi, c'était la, la structure ou le sous-bassement de ton, de ton travail. Euh, je pense que on, beaucoup d'entre vous, ici, doivent connaître tes origines de Saint-Étienne et le fait que, par exemple, dans ce texte autour du Grisou, euh, tu parles de ton, de ton enfance à Saint-Étienne, mais enfin, là... Ça va très au-delà, parce qu'il est question. On voit apparaître la mère, ta mère, la mort de ta mère, euh, le nom d'Huberman, euh, que tu décides d'accoler à ton nom, le grand-père, mort à Auschwitz. Tout ça, évidemment, très, très, très légèrement, hein, sous ce mode de l'aperçu, hein, des choses comme ça qui, qui filent, qui passent. Euh, le lieu de naissance, ou le nom de... Le nom de Huberman aussi, l'étymologie la, 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 du nom de Huberman. Donc, euh, peut-être tu peux dire quelque chose de cet affleurement d'éléments personnels de ta vie dans euh, ce livre.
1: Euh, alors, on ne peut pas euh, écrire une expérience sans être entièrement en tant que sujet euh, là-dedans. Euh, depuis la première phrase de mon premier livre publié, j'ai eu l'impression d'être d'une impudeur totale. Mais euh, heureusement, pas, ça ne se voyait pas. Euh, C'est-à-dire que... Euh, Alors, il y, y a une façon de resubjectiver ou de, ou de mettre en jeu toute la subjectivité dans, dans des choses qui semblent être des choses objectives. Bon, l'hystérie, c'est une chose relativement objective. Ça... Et, et en même temps, euh, travailler dans un hôpital où des femmes souffrent évidemment moi ça me ça me met en jeu dans toute une expérience du passé alors euh, comment comment faire intervenir ça ça fait des années que euh, étant quelqu'un qui lit la psychanalyse qui est très proche de ça euh, ben je sais très bien qu'on peut pas faire comme si on n'avait pas d'histoire subjective et voilà en même temps je n'aime je n'aime pas le l'idée de d'une écriture qui tournerait autour du jeu. Ça m'insupporte. Euh, c'est l'élément, disons, euh, Dieu sait si je les adore, euh, je les admire, ces auteurs, Roland Barthes, Derrida, mais c'est quelque chose que je n'aime pas lorsqu'ils deviennent les héros de, de leur propre... Euh, voilà. Comment faire pour parler de ce jeu ah non pour parler de ce sujet sans parler du jeu le sujet en psychanalyse c'est un sujet barré c'est un sujet clivé comment donc parler de ce clivage et non pas du jeu alors je te donne un exemple euh, que tu as toi-même donné au fond cette euh, oser parler de tout ça c'est assez intéressant que c'est venu en effet du livre sur le grisou où euh, il s'agit de parler de Pasolini il s'agit de parler du, voilà, du grisou. Alors le grisou, c'est un gaz incolore et inodore, euh, mais sentir le grisou, ça voudrait dire sentir la catastrophe qui arrive. C'est une métaphore comme les lucioles ou les phasmes. C'est une métaphore pour, pour parler de, au fond de ce qui me taraude tout le temps, c'est comment on voit le temps. Comment voir le temps, notamment le temps qui arrive donc euh, je parle du grisou et puis je suis bien obligé de, de, de dire que cette histoire de grisou de coups de grisou, de mine bon, ben, ça appartient alors c'était très facile de ne pas parler de mon passé à saint étienne qui est une ville minière où, que j'ai connue à l'époque où les mines fermaient, où il y avait beaucoup de pauvreté où les murs étaient noirs de... de de poussière de charbon, où les gens avaient encore la silicose et tout ça. et tout ça. C'était très possible de ne pas en parler. Sauf que, sauf que, par un détour, je, je raconte c'est une, je, je, je raconte ça, sauf que par un détour, qui est un détour, ça semble être un détour culturel, mais en réalité, ça m'a beaucoup bouleversé. Je regarde ce film extraordinaire de Wang Bing, qui s'appelle « À l'ouest des rails » qui décrit la décomposition d'une ville euh, industrielle du nord de la Chine, Shenyang. Et c'est absolument bouleversant. Ce film est un, c est, c est un très grand film. Sur, euh, voilà, J'avais une amie chinoise qui, qui avait vécu euh, dans ce quartier-là, catastrophique. Et donc, on parle de ce film. et Elle me dit, ah ben oui, oui, Shenyang ou Wang Bing, tout ça. Ben oui, c'est toute, toute mon enfance. Qu'est-ce qu'on était heureux <rire> je, je me dis, là, il y a quelque chose. Alors, par écoché je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas vu à Saint-Étienne, alors même que j'y habitais. Et ça, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas le souvenir. Il y a des gens qui racontent leur vie, ils racontent des souvenirs d'enfance, des souvenirs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Benjamin appelle la ressouvenance. C'est autre chose. La ressouvenance, c'est de travailler sur là où tu n'as aucun souvenir. C'est-à-dire, par exemple, je n'ai eu aucun souvenir du coup de Grisou qui a endeuillé Saint-Étienne en 1968 et j'étais là. C'est sûr que je l'ai, je n'en ai aucun souvenir. Alors, qu'est-ce que je fais Je vais à la Bibliothèque nationale, je regarde, j'essaie je, je, de créer une sorte d'archéologie de mon propre impensé. Donc là, je ne suis pas le héros de mon histoire. Je suis vraiment le, euh, le moins que rien de cette histoire, parce que c'est vraiment, je n'ai pas... Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est euh, que dans cette subjectivation... Écrire, ça devrait être une resubjectivation et non pas euh, une euh, être fier de soi comme sujet, non surtout pas, surtout pas. Voilà. Donc, les, les moments où je, par exemple, je peux parler de mon de mon grand-père Jonas, j'en parle. Par un biais qui est que euh, je lis un livre sur l'histoire du violon qui s'appelle Troporos, le Stradivarius, qui avait été volé à Bronislav Huberman, le violoniste dans les années, fin des années 20 ou 30, début des années 30. Donc c'est un livre extraordinaire parce que depuis le moment où euh, on découpe le bois en 1700 et quelques dans telle forêt euh, au nord de l'Italie, jusqu'au moment d'aujourd'hui, on sait parfaitement tout ce qui est arrivé à ce violon. Et alors moi, euh, je ne sais toujours pas si je suis apparenté à Bronislav Huberman ou pas. Donc il y, y a une telle... Euh, c ça, ça, ça m'intéresse beaucoup euh, à quel point... Euh, savoir et ne pas savoir ce, 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 ce choc, bah, il faut essayer d'écrire ça et ne pas simplement dire, ah oh oui, mon grand-père, oui, euh, euh, confronter mon grand-père à l'histoire d'un morceau de bois qui est un violon, et d'ailleurs, le violon c'est du bois, le bois c'est de la cellulose, et ça c'est de la cellulose aussi. Donc, euh, si tu veux... Euh, <rire> euh, et, Essayer de comment dire de passer par euh, par les matériaux, par les médiums, par les, les images, voilà, et non pas se dire tiens je vais vous raconter mes souvenirs, surtout pas.
0: Oui, ça c'est la justement c'est la stratégie même de, de ce titre aperçu, c'est-à-dire que ça mmh. ça affleure.
1: Mmh. Euh,
0: on ne peut pas dire que c'est impudique, au contraire, c'est d'une espèce d'extrême pudeur, y compris avec des, des procédés de, de, comment dire, de mise à distance. Et bon, ça, ça, ça m'amène à ce qui serait la dernière, la dernière question. C'est un petit texte que tu n'as pas lu, qui est un de mes petits textes préférés, qui s'appelle ⁇ Voir venir ⁇ et qui commence ainsi, cet homme avait subi, un enfant, un très grand deuil. Euh, ce deuil euh, s'accompagne du, du sentiment que il n'a pas vu, l'endeuillé n'a pas vu venir ce malheur, ce drame. Il n'a pas su lire les signes. Donc euh, toute la vie de cet homme sera orientée par le désir de voir et surtout le désir de voir venir. Développer presque un art de la voyance, un art de la prévoyance, avec guetter les signes, avec une certaine sorte d'inquiétude, avec le sentiment d'une menace. Petit texte qui se termine par cet homme et peut-être celui au bord de qui je suis souvent. Je trouve que ce petit texte m'a bouleversé. Je crois que c'est un, presque une sorte de... de vision de ce qui sous-tend ton travail, à la fois voir et voir venir.
1: Hmm. Euh, voir... Euh et je pense là à un texte qui s'intitule Voir revenir. Mais euh, donc, je crois que c'est très central dans tout ce que j'ai fait. C'est comme ça c'est-à-dire une passion pour les images et se rendre compte que. Euh, alors, c'est le titre de deux livres pratiquement successifs, non pas tout à fait, mais que j'ai écrits. C'est que être devant une image, c'est être devant du temps. Voilà, toute la question est là. Énormément de, de gens pensent que devant une image, on est devant de l'espace, et puis point final. Et alors, moi, je, je sens qu'on est devant l'image comme devant le temps. Et je m'adresse, dans mes choix philosophiques, à des gens qui ont eu ce, ce génie... Euh, à une époque où, justement, l'histoire les menaçait directement. Je parle donc de Warburg, de Benjamin, de gens comme ça, Karl Einstein. C'est des gens qui ont mis au centre de la notion d'image le temps et qui ont mis au centre de la notion du temps l'image. La notion d'image dialectique chez Benjamin, par exemple. Je crois que je travaille euh, pratiquement <rire> uniquement là-dessus. Euh, tout ce que j'ai écrit sur le symptôme, par exemple. Le symptôme, bah, comment, il, comment percevoir, apercevoir, percevoir un symptôme. Sinon, euh, faire de ce que tu vois euh, un exercice sur le, sur le temps. Avec, alors c'est très compliqué, parce qu'on pourrait réduire cette question à une question de divination. Eh bien non, justement pas. Là, je suis en train de travailler sur des textes de Benjamin de, de sa jeunesse, où il discutait beaucoup avec Gershom Scholem, où tout l'enjeu, c'est de faire la distinction entre divination et prophétie. Euh, nous ne sommes pas des devins. Nous, les intellectuels ou les je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas des devins. Nous ne sommes pas des, des, euh, des gens euh, euh, plus... Quand, quand on t'interview, en général, on te dit, hey, alors, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous C'est-à-dire qu'on prend le philosophe pour un, pour un météorologue de, de l'histoire, pour, un, pour une sorte de devin. Ça n'a rien à voir. Bah, ça n'a rien à voir avec... Ce, ce que Benjamin pouvait saisir ou ce que j'essaye comme voir du temps alors peut-être que ça a à voir avec de la prophétie mais alors là il faudrait préciser qu'est-ce qu'on entend par prophétie précisément le livre de Cholem il y a un texte sublime de Cholem écrit à l'âge de 20 ans à l'époque où il discutait beaucoup avec Benyamin et qui est un livre sur la lamentation à partir du livre prophétique de Jonas et c'est un livre extraordinaire parce qu'il...
0: Petit moment de... Jonas qui est le... Jonas qui est, on peut le dire en passant, le prénom que tu aurais dû porter.
1: Oui, d'ailleurs. Euh, mais Jonas, qui est très intéressant, parce que c'est si vous lisez le, ce, dans la, la plus belle des traductions en français, à mon avis, qui a été faite par Jérôme Lindon, chez Minuit, euh, euh, Dieu demande à Jonas d'aller à Nénive, parce qu'il se passe des sales choses, et il doit faire quelque chose, ben, il, va, il, il, il se met en chemin directement dans le sens inverse. Il va en Andalousie. <rire> ça me plaît beaucoup. ça. Euh, voilà, c'est-à-dire que c'est le prophète désobéi à Dieu, d'une part. D'autre part, ce que dit Cholem, qui est vraiment admirable, c'est qu'il n'y a pas de prophétie. La prophétie, c'est une question. Une divination, c'est tous les débats que j'ai eus, mais alors très pointus et tout ça, mais hargneux presque, avec des, des historiens de l'art ou des historiens comme Carlo Ginzburg, par exemple, sur cette idée d'identifier les indices. Bien évidemment, quand tu vois des traces de pas que tu es chasseur, tu vois le temps, tu vois que l'animal est allé par là et tu vas aller le tuer, tu vois et ça, c'est une attitude de divinatoire. Un prophète, il fait pas ça. Un prophète, il se lamente. Et la lamentation commence toujours par une question. La question, comment Comment est-ce possible Toutes les lamentations commencent comme ça. Comment Voilà. Donc, euh, pour résumer, <rire> voir une image, c'est voir du temps. Et, voir, et essayer de, de dire cela, c'est fatalement poser une question. Point final. Rien de plus. Ou poser des questions. Donc les, les phraser ces questions de différentes façons. Quelquefois, il faut des, des centaines de pages de bibliographie et quelquefois, il faut juste... Euh... Voilà. Une perçue. Voilà.
0: Bon, eh bien, merci. Merci, merci à toi, toi, Georges. Merci Vous beaucoup. Vous pouvez... Georges Duberman va signer Merci. ceux d'entre vous qui veulent le retrouver à la signature de ces livres en sortant.
1: Merci beaucoup.